0: 《法力》，作者爱丽丝·门罗，翻译李文俊。窗台上的苍蝇。他坐在自己家里阳光起居室威尔夫过去坐惯的老躺椅上，他不想睡着。那是秋日一个晴朗的下午，事实上是格雷杯日。据说他是应该去参加一个百餐宴，并在电视上观看比赛的。他在最后的时刻找了个借口。人们现在都逐渐习惯于他的这种做法了，不过有些人仍然在说，真为他担心呢。可他有时候又会表现出旧时的习惯和需要。不由自主的要充当团体生活的中心，因此他们就又暂时不去为他担心了。他的几个孩子说，他们希望他没有沉溺到生活在过去之中。不过，他所相信自己正在做的，以及如果他能抽出时间的话，他希望要做的，不是生活在过去之中，而是将他的帷幕拉开，以便能好好的看个明白。当他发现自己在进入另一个房间的时候，他不相信他是睡着了的。阳光起居室，他身后那个明亮的房间已经萎缩成为一个阴暗的过厅。旅馆的钥匙是插在房间的门上的，他相信钥匙经常就是这样插着，虽然在他自己的生活里倒是没有遇到过这样的情况。这是一个很寒酸的地方，是让寒酸的旅人居住的寒酸地方。就天花板上有一盏灯，一根杆子悬吊着，上面挂着几只铁丝缠成的衣架。有一块布帘，上面有粉红与黄色的花饰，拉上便可以把挂着的衣服遮挡住。用这块花布的本意，也许是想让房间有点乐观，甚至是快活的色调，但不知为什么，效果却适得其反。奥利那么突然和沉重的躺到床上去，使得弹簧发出了一阵哀鸣。看来他和泰莎现在是驾车四处出行的，但开车的始终只是他一个人。今天。在春天刚开始热起来时，在飞扬的尘土中，他感到特别的累。泰莎不会开车，他在打开服装箱时发出了很大的响声，在浴室薄薄,薄的隔板后面弄出的响声甚至更大。他从浴室出来时，他假装睡着了，可是透过他的眼缝，他可以看到他是在对着梳妆台的镜子照自己。那面镜子斑斑驳驳，因为背后的涂料脱落了不少。他穿着长及脚踝的黄缎子裙子和黑色的短夹克，披着一条有玫瑰花图案的黑披巾，那上面的流苏足足有半马长。他穿什么行头完全是出于自己的主意，既无独创性，又跟他这人显得很不协调。他的皮肤现在抹满了胭脂，但是还是显得很暗。他的头发是用发卡夹住的，也喷了发胶。原来粗硬的全发，如今压得扁扁的，简直成了一个头盔。他的眼睑涂成紫色，睫毛翻了上去，并且染黑，简直都成了乌鸦的羽翼。眼睑。像是一种惩罚似的，沉重的压在他那失去光泽的眼睛上。事实上，他整个人似乎已被他的衣饰、头发和化妆压得不复存在了。他并非有意想发出的声音，一种抱怨或不耐烦的声音，让他听到了。他来到床边，弯下身帮他脱皮鞋。他跟他说：“别费事儿了。”我过一分钟还得出去呢，他说：“我必须去找他们。”所谓“他们”指的是戏园子或是演出负责人，具体指谁就不用管了。他什么都没有说，他站在镜子前面打量自己，接着仍然在他沉重的行头和头发（那是假发的负担）下。在房间里走过来走过去，似乎有什么事情要做，却又定不下心来真的去做。即使在他弯下身去给奥利脱鞋子时，他仍然没有去看他的脸。如果他往床上倒下去的那一刻他是闭着眼睛的话，他想是这样的，那也可能是为了避免看到他的那张脸。他们在职业上成了夫妻档，睡在一起，吃在一起，也一起旅行，接近的似乎连呼吸的节奏都是一致的。可是却永远都不，永远都不，除了因为要对观众负责而必须共同负担，永远都不能做到目光对视，因为。生怕会在那里看到什么过于可怕的东西。房间里没有足够宽的墙壁能放下那只镜面斑驳的梳妆台，因此它有一部分挡在了窗子的前面，使得光线不能充分照进来。他对着它狐疑的看了片刻，接着便鼓足身上的力气，把它支出的那只脚往里移动了几英寸。他屏住呼吸，把那块肮脏的窗帘拉到一边去。瞧啊，在窗台镜里面的一个角落里，通常被窗帘和梳妆台挡住的那儿，竟有一小堆死苍蝇。不久前，在这个房间住过的某个人，为了打发时光，曾打死了这些苍蝇，并且把所有这些小尸体收集拢来。找到了这个地方来将之藏起，他们整整齐齐地堆成了一个金字塔，不过并不算压得太实。他见到后喊出了声音，倒并不是因为厌恶或害怕，而是因为感到惊讶。你也可以说是出于喜悦。哦，哦，哦，这些苍蝇使他感到愉悦，仿佛他们是宝石似的。把它们放到显微镜下，它们便会是一片蓝色、金色、绿宝石色的闪光和熠熠生辉的罗莎羽翼了。哦，他这么喊，不可能是因为他看到窗台上昆虫的光辉。他没有显微镜，而他们也因为死亡失去了他们全部的亮光。那是因为他方才就看到它们在这里。他方才就看到有一堆小尸体，都杂乱地堆在一起，及灰尘，藏在这个角落里。他动手去搬梳妆台和拉动窗帘之前，他就看到他们在这儿了。他知道他们在这里，就跟以前他看得到东西的时候一样。好长时间他都已经看不到了，他什么都不知道，只能依靠事前安排好的花招和诡计。他几乎已经忘记，他也曾怀疑是不是真的有过一个阶段是和现在不一样的。他现在吵醒了奥利，把他从不安的抓紧机会稍稍眯一会儿的打盹中换了回来。怎么了？他说：“是什么叮咬你了吗？”他边站起来边呻吟。“没有。”他说。他指着那堆苍蝇：“我早就知道他们是在那儿的了。”奥利顿时明白，这对他来说意味着什么。这必定使他感到何等样的轻松，虽然他无法完全分享他的喜悦。这是因为他也几乎忘掉了他曾经相信他有这样的能力。他如今为他，为自己而焦虑不安的，仅仅是但愿他们的戏法能够起作用。你什么时候知道的？在我照镜子的时候，在我对着镜子看的时候，我也说不清是什么时候了。他是那么快乐。他以前可从来也没有对自己的能力感到快乐或是不快乐过，他认为这是理所当然的。现在他的眼睛闪闪发光。似乎他已经把里面的沙子清洗出去了，他的声音也亮了，似乎嗓子被清灶洗涤过了。是的，是的，他说。他走过去，用双臂围住他的脖颈，把头贴在他的胸前，贴的这么紧，使得他胸前内侧口袋里的那些纸都发出了沙沙声。这是些见不得人的文件。他是从在这一带的某个小镇里遇到的一个人，一个医生那里得到的。有人告诉他，出门在外的人要找人做件什么异乎寻常的事，可以请这位医生帮忙。他对这位医生说过，他很为自己的妻子担忧。他躺在床上，一连好几个小时都瞪看着天花板，脸上一副渴望着什么的专注表情，好几天都不说一个字。除了在观众面前非说不可的时候，他问过自己，也问过那位医生，他的特殊法力会不会终究与他头脑与禀赋中的某种有威胁性的不平衡状态有关？他过去也曾发过病，他怀疑会不会此刻又要出现这样的情况。他不是一个脾气不好的人，或是一个有不良习气的人，但他不能算是个正常人。他是个特殊的人，与一个特殊的人一起生活会是个很大的折磨。事实上，也许是一个普通人所难以承受的。医生对此非常理解，便告诉了他一个地方，可以把他带去，让他休息一阵子的地方。他很害怕，他会问那是什么声音。在把头压在他胸前时，他肯定能听见。他不想说“文件”这两个字，然后又让他问到什么文件。不过，如果他的法力确实已经回到身上，这是他此刻所想的，而且还怀着一种重新回来的、几乎已经忘却的大惑不解的敬意。如果……他是他原来那样的人，那么是不是有可能不用看也能知道文件上说的是什么呢？他确实知道一些事情，不过他尽量不去知道的那么多，因为如果恢复了原有的本事，眼睛有透视的能力，嘴巴能立即说出真情，所意味的不过是如此，那么没有岂不是更好？如果是他自己抛弃了这些本事，而不是他们离弃了他，那么他能不欢迎这样的变化吗？他们是可以去做别的一些事情的。他相信，他们是能够过另外一种生活的。他告诉自己，他要尽快的把这些文件毁掉，他要忘掉这整个打算。他也是能够保持希望与尊严的。是的，是的，泰莎觉得所有的威胁都随着她面颊下面发出的轻轻的沙沙声而消失了。得以赦免的感觉，使得周围的空气都明亮了起来，那么澄澈，那么有力量。使得南希觉得，在这种感觉的攻击之下，已知的未来就像肮脏的枯叶那样被席卷而去。可是，在那个时刻的深处，有某种不稳定的状态正在等待着。那是南希决心要不加理睬的，但是没有用。他觉察到自己已经在被牵引出来。从那两个人那里拉出来，回归到他自己的身上，仿佛是有个镇定与有决断力的人。会不会是威尔夫呢？在着手将他从那个有铁丝衣架和花窗帘的房间里牵领出来，轻轻的，却又是不可阻挡的，引导他离开那个将在他身后开始崩溃的地方。它将坍塌，变暗，成为某种烟台和清城那样的东西。